0: Willkommen zurück, lieber Thomas.
1: Willkommen zurück, lieber Felix. Und willkommen zurück, liebe Herde, für eine neue Folge, die besten
0: Aktien der Welt. Schlechte Nachricht von mir an dich schon mal. Ich habe heute die falsche Tasse in der Hand. Anfänger. Letzte Woche gab es leider keine Folge, aus Gründen. Ja, ich weiß gar nicht, wer schuld ist. Ich glaube, wir beide waren einfach zu viel mit anderen Sachen beschäftigt. Dafür. Äh, wird natürlich jetzt die Woche wieder umso besser und umso mehr Content. Heute geht es wie gesagt um Schweden. Ne? Also wir haben uns für den April eben das wunderschöne Land Schweden ausgeguckt und haben da eben wieder eine der besten Aktien identifiziert die dann eben jetzt auch in unser Weltdepot wandern wird. Aber vorher möchte ich noch kurz euch auf unseren neuen Partner hinweisen. Wir sind angesprochen worden von GetQuinn. Was ist GetQuinn? GetQuinn ist im Prinzip eine Software, womit ihr eure Portfolios tracken könnt. Und was das Geile ist, ihr könnt eben unendlich viele Portfolios hinzufügen, unendlich nicht, aber alle, die ihr habt, und kriegt dann eben so kumulierte Ansichten. Und das ist äh, echt ein ziemlich starkes Tool. Wir haben selber schon Rentablo, Portfolio Performance und so weiter eben durch getestet und äh, sind damit jetzt tatsächlich sehr zufrieden. Äh, Thomas, du kannst ja mal kurz unser äh, Weltdepot zeigen. Ich bin dir Meilen
1: voraus, ist schon längst auf dem Screen. Und da kann ah, man
0: selbstverständlich. Schön selbstverständlich. sehen, dass die
1: grünen äh, Balken einigermaßen überwiegen. Wir haben ja alle Verluste mitgenommen in den letzten Wochen und Monaten. Ne?
0: Und, äh, Selbst, selbstverständlich.
1: Das Schöne an GetQuinn finde ich halt, dass man hier auch so äh, schön grafisch aufgearbeitet dann sein Portfolio strukturiert sehen kann in Regionen, Anlageklassen äh, und auch Sektoren. Ja, das finde ich echt geil. Es ist ja nicht nur ein Portfolio-Tracking-Tool, es ist ja auch eine Social-Plattform, wo du dich eben mit anderen Leuten in deinem äh, Newsfeed austauschen kannst.
0: Ja, also im Prinzip gibt es zu jeder Aktie, ähm, wenn ihr danach guckt, gibt es dazu immer so Diskussionsbeiträge, ihr könnt da Fragen stellen, das ist schon echt super und ja, wie du eben sagst, diese Details finde ich auch cool, da habe ich zum Beispiel herausgefunden, dass ich nur um die 20% in ETFs drin bin und doch ein extremes Übergewicht in den USA habe, ne? also da kriegt man halt wirklich schöne Erkenntnisse über so das eigene Depot, wie so die Gewichtungen sind und so und auch diese Sektorengeschichte finde ich auch ganz spannend. Also ist ein cooles Tool. Guckt es euch mal an. Wir haben euch unten einen Link äh, reingepackt. Wenn ihr den benutzt, unterstützt ihr uns damit. Für euch entstehen erstmal 0,0 Kosten. Ne, es kann sein, dass die irgendwann mal bestimmte Features äh, kostenpflichtig machen. Aber erstmal ist das für euch alles kostenlos. Ne? Nutzt das mal, probiert das mal aus. Verknüpft eure Depots, gebt uns euer Feedback. Wir geben es dann weiter. Und ja, ist eine coole Sache. Und wenn ihr das macht helft ihr uns. Das wäre super. Danke dafür.
1: Und bei der Gelegenheit, lasst doch gleich ein Like und ein Subscribe da, dann helft ihr uns nämlich auch. Was ist es geworden? Reden wir gar nicht lange drum rum. Äh, es ist ein Read. Aus äh, Schweden. Und zwar geht es um die Firma Castellum mit C. Und das ist ein, ja, oder der größte äh, Immobilien-Reed in den nordischen Territorien.
0: Die kommen ursprünglich aus Schweden, sind aber auch in Gesamtskandinavien mittlerweile aktiv und vertreten.
1: Ja, ich habe da mal äh, hier mal so eine kleine Map am Start. Sekunde. Die findet ihr, wenn ihr so unbedingt sehen wollt, im Report, im äh, Annual Report von Castellum. Da sieht man, da wirklich von Helsinki bis runter nach. Nach Kopenhagen und hoch nach Oslo, alles mit drin. Was, was haben die eigentlich, Felix? Was für Immobilien hat Castellum?
0: An sich sind sie sehr breit aufgestellt, also sind in allen Bereichen da irgendwie unterwegs. Der Hauptanteil sind allerdings Offices, äh, wovon wiederum ein großer Teil ähm, ja, staatliche Institutionen sind. Ne? Also 22 Prozent sind eben äh, staatliche Mieter dann im Endeffekt, was natürlich auch eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil das, klar, da hast du jetzt vielleicht nicht die super krasse Entwicklung und da findet nicht ständig irgendwie eine Neuvermietung statt, wo du, dann wieder die Mieten erhöhen kannst, aber das ist halt super konstant und ich gehe mal davon aus, dass der schwedische Staat auch pünktlich seine Miete zahlt. Ja und also es ist ein ja, relativ ambitioniertes Unternehmen, ne? also sie haben sich immer wieder große Ziele gesetzt in der Vergangenheit, diese dann aber eben auch erreicht, ne? was ich immer ja, natürlich sehr positiv äh, finde, wenn man... Wenn man viel erzählt und das dann eben auch schafft, äh, das ist natürlich ein super Zeichen. Ähm, der Kurs steht immer so ein bisschen auf Expansion. Also ne, es wird immer mal, also gibt immer auch mal wieder so Gerüchte, dass da irgendwelche Mergers kommen. Da würde ich jetzt aber ja erstmal nicht drauf eingehen, also es kann passieren, dass sie da eben demnächst auch noch einen anderen, größeren äh, Read äh, schlucken werden oder sich eben mit diesem vereinen werden.
1: Es geht um. Kungsleden, das ist äh, ja auch ein, äh, wie hier bei Market Screen auch steht, ein in Schweden ansässiges Unternehmen, das im Immobiliensektor tätig ist und die passen eben von ihrem Portfolio genau in das, was äh, Castellum eben auch hat, nämlich Gewerbeimmobilien oder Industrie, Lagerbüro und Einzelhandelsimmobilien. Okay, ähm, wie entwickeln
0: die sich? Schauen wir mal auf die Zahlen. Ne? Ich meine, ist natürlich wieder eine Idee von mir, dementsprechend sind die fast Man auf dem high logischerweise. überragend
1: Weise. sein, ja, auf jeden Fall.
0: Ne, also aktueller Kurs sind 22,36, äh, All-Time-High ist nicht lange her, war am 19. November 2021 bei 24,48 und an sich ist der Kursverlauf halt so wie ich es mag, ne? kennt in Anführungsstrichen nur eine Richtung, wenn man da sich den Max-Chart anguckt, sieht man eben, wie es eigentlich immer nur aufwärts geht, natürlich ein ordentlicher Corona-Dip drin, jetzt gab es auch mal wieder irgendwie einen kleinen Rücksetzer, aber grundsätzlich entwickeln die sich eben super, super konstant. Klar, logischerweise ist ein REIT, dementsprechend spielt natürlich die Dividende auch wieder eine große Rolle. der REIT ist ja grundsätzlich verpflichtet, 70% Prozent seiner Gewinne als Dividende eben auszuschütten. Dadurch, dafür gibt es dann eben steuerliche Vorteile. Sie zahlen eben seit 23 Jahren konstant Dividende und erhöhen die eben auch konstant. Und das ist natürlich auch nochmal so ein spannender Faktor, weil mit 25 Jahren gehören sie dann eben ja zu den Dividendenaristokraten, was im Endeffekt auch nochmal zu ein bisschen mehr Nachfrage führen kann. Ne? Also es gibt natürlich Leute, die ganz speziell auf solche Werte eben gucken und wenn da dann eben sowas auftaucht, kann es sein, dass das dann eben auch nochmal ein kleiner Kurstreiber ist.
1: Was ich ja sehr geil finde, um nochmal auf diesen Business Report von denen zurückzukommen, da ist eine Seite drin, die Seite 15, falls ihr da selber mal nachschauen wollt. Da ist eine kleine Grafik, wo man sehen kann, wie sich das Einkommen im Verhältnis zur Dividende entwickelt. Und da gab es 2021 beim Einkommen einen richtig großen Sprung, der sich bei der Dividende noch nicht abgezeichnet hat. Also kann das also sein, dass wir uns in den nächsten Jahren auf richtig krasse Dividenden freuen können, wenn hier die, die Gewinne so abgehen? Oder
0: ja, sie müssen ja ausschütten, ne? Ja, ne? das ist ja, ist ja in Anführungsstrichen der Witz, also klar, sie können sich natürlich durch Investitionen auch ein bisschen ärmer rechnen, ähm, aber es ist erstmal davon auszugehen klar, dass du dann eben auch entsprechend Dividendensteigerungen sehen wirst, klar, ne? also aktuell zahlen sie eben um die 3% Dividende, haben ein sehr angenehmes KGV laut Trader Fox, also KGV 21 von 5,49, was jetzt natürlich ein bisschen höher liegen wird aber halt auch wirklich noch moderat bewertet, also obwohl es eben ein Reed ist, der eben viel ausschüttet, kennt der Kurs nur eine Richtung. Ne? Mhm. Natürlich wirst du da jetzt nicht 200-300 Prozent irgendwie in zwei Jahren machen können logischerweise, aber auf 10-20 Jahre ähm, wirst du das hier schon ordentlich steigern und wenn dann eben auch die Dividende mitgesteigert wirst, hast du eben dann durch Zinseszinseffekt deinen kriegst du eben das, was du mal investiert hast, eben mal schnell mal in ein zwei Jahren eben als Dividende rausgezahlt wenn du wirklich so lange hältst. ne, Das ist ja immer die Herausforderung.
1: Ich finde das ja auch mal spannend, dass tatsächlich im Dividendencheck beim Trader Fox mal ein Unternehmen eine 12 von 15 hat. Mm -hmm. Es
0: gibt mal ein Rating, ja. Es gibt naja, mal ein du, Rating du, und das ist richtig hoch. Wenn du 23 Jahre kontinuierlich zahlst, dann äh, kriegst du das natürlich. Ja, obwohl jetzt hier steht Dividendenkontinuität 0 Jahre, verstehe ich nicht. Läuft Weird. auf jeden Fall
1: beim Trader Fox. Also ah. ich finde, da, da könnt ihr euch mal mit GetQuinn zusammensetzen, weil alles, was ich bisher da vom Zahlenwerk gesehen habe, funktioniert besser.
0: Ja, die haben auch eine App übrigens, ne? Also... Ist jetzt nicht drin, nur web eben am Rechner und ihr habt immer euer Depot in der Hosentasche und seht dann auch immer die kommenden Dividenden. Das finde ich auch ganz geil. Ne? Also, mhm. du siehst immer schon, was so in, in den nächsten Monaten an Dividende reinkommen wird. Aber du hast es eben schon gesagt: der Dividendencheck 12 von 15, Wachstumscheck 10 von 15, was eben für so ein Read auch echt ein starker Wert ist und auch im Qualitätscheck 13 von 15. Also eigentlich No-Brainer nach dem, was wir jetzt hier alles gesagt haben. Was sind jetzt so die Gefahren, die Kritikpunkte? Zum einen natürlich ja, Digitalisierung durch Corona natürlich äh, beschleunigt, äh, der Hang zum Homeoffice etc. Klar hast du eben viele Offices ne, oder einen sehr hohen Anteil an, an Büroflächen, aber gerade so staatliche Sachen, Ämter etc., das wird nicht verschwinden. Ne? Also damit hast du in dem Bereich davon schon mal eben, oder vom Gesamtportfolio 22%, die da schon mal safe sind. Ne? Und dann gibt es ja eben auch die ganzen anderen Bereiche, die im Zweifelsfall dann irgendwo auch ausgebaut werden, wenn jetzt der eine Bereich ein bisschen zurückgeht. Also da sehe ich nicht wirklich eine Gefahr. Eine andere Frage ist natürlich, wie entwickelt sich allgemein die Bevölkerung in Schweden? Man könnte jetzt auch auf ganz Skandinavien gucken, aber Schweden ist halt schon der Hauptteil äh, von Castellum, also um die 80 Prozent, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja, Thomas, kannst du uns sagen, wie entwickelt sich denn die Bevölkerung in Schweden?
1: Also ich habe dazu hier mal eine äh Statistik gefunden. Ähm, Schweden scheint tatsächlich, also in den meisten europäischen Ländern hast du ja so ein bisschen so eine, ja, so ein, so eine Urndemografie, demografie ne? also so eine Überalterung der Bevölkerung mhm. und äh, Schweden sticht innerhalb Europas tatsächlich zusammen mit Norwegen und Island ein bisschen raus, weil die ein Bevölkerungswachstum von rund 1% pro Jahr haben und in Europa ist eher so 0 bis 0,5% normal. Ne? Also scheinbar mhm. äh, wächst dort die Bevölkerung spürbar weiter und jetzt mal um das mal Zahlen äh, zu setzen. Also 2000 hatten wir in Schweden so knapp 9 Millionen Einwohner. Äh, jetzt sind wir so bei circa
0: 10, äh, ja knapp zehn und Die Frage ist ja nur: Schrumpft, schrumpft die Bevölkerung oder nicht? Ne? Also es gibt eben ein Wachstum. Das heißt eben der Bedarf an an Immobilien jeglicher Art wird auch eher steigen oder konstant bleiben. Ähm, dementsprechend müssen wir uns da eben auch keine Sorgen machen. Und ja, dementsprechend würde ich sagen, wandert die bei uns ins äh, Portfolio. Noch ein letzter Punkt. Ähm, wie sieht so für, sage ich mal, die Investoren mit Gewissen aus, Thomas? Können die sich das mhm. auch ins Portfolio legen? Oder?
1: Äh, ja, ich bin froh, dass du das ansprichst. Ähm, das wollte ich tatsächlich auch noch sagen, dass ähm, Castellum hier sich auch auf die Fahne geschrieben hat, ein bisschen was für den Planeten zu tun. Und äh, sie listen auch äh, jedes Jahr in ihrem Report äh, in welchem Maße es sie es geschafft haben, äh, die Carbon Emissions pro Quadratmeter ihrer Immobilien zu senken. Und ähm, jetzt aktuelle Zahlen, ich weiß nicht, inwieweit das auch ein bisschen gegreenwashed sein kann, aber sie schreiben hier, dass sie seit 2007 eben um 77 Prozent die Carbon Emissions reduziert haben. Ähm, was natürlich erreicht wird durch so Sachen wie äh, wärmeeffiziente Bauweise, Solarzellen auf dem Dach und lauter so ein Zeug. Das ist auf jeden Fall schon mal was, wo ich sagen würde, da kann man als, äh, als junges Unternehmen, was vielleicht so ein bisschen ein grünes Gewissen hat, äh, sich da guten Gewissens einmieten und auch als Aktionär, äh, finde ich, ist das auf jeden Fall eine beruhigende Tatsache zu sehen, dass die dass sie das auf dem Schirm haben, aber ehrlich gesagt habe ich von einem Land wie Schweden auch nichts anderes erwartet.
0: Was heißt mehr erwartet? Ne? Also ich meine, die sind, die haben ich sagte viel nichts anderes ne? erwartet. Die haben jetzt nicht den, die leiden jetzt nicht so stark unter dem Klimawandel wie andere Regionen. Die ich meine die jetzt, auch jetzt auch mehr so, so ne? im
1: Hinblick auf ihr. Natürlich müssen die das nicht. Ich meinte im Hinblick auf die skandinavische Mentalität. Ne? Ich meine tendenziell kommen so äh, Gesellschafts- und Umweltverbesserer Unternehmen häufig aus der Region. Ne? Also ja. Äh, wenn ich jetzt an so Firmen wie, wie Vestas Wind und Örstedt und AK Carbon Capture und sowas denke, das äh, also äh, ich sag mal wirklich innovative Gedanken entspringen doch häufig in Skandinavien.
0: Ne, kann man, kann man durchaus so sagen, ne? Gibt es da sonst noch was zu, zu sagen? Außer, also heute ist halt Sonntag, ähm, dementsprechend äh, können wir das erst, werden wir das erst am um, um, Quatsch, doch heute ist Sonntag, ach verdammt, Wochenende ist schon fast wieder vorbei. Äh, werden wir das dann eben morgen kaufen und dann wandert das in unser Trade Republic Depot und dann eben auch zu GetQuinn. Dementsprechend, ja, ne, please like and subscribe, check GetQuinn aus, Link in der Videobeschreibung und danke für eure Zeit, gehabt euch wohl.
1: Macht's gut.